0: Georg Huntemann lebte von 1929 bis 2014. Er war bis 1987 Pastor der Bremer Martini-Kirche, in der heute unter anderem Olaf Latzel seinen Pastorendienst ausübt. Wir können nun durch Aufnahmen seiner Predigten einen Einblick in seinen Dienst und seinen Kampf für das Evangelium bekommen. Und damit herzlich willkommen zur Reformatio dem Podcast der Bekennenden Kirche.
1: Aber namens Lazarus lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen aufhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Qual in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet und du leidest Pein. Und zu dem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können noch die von dort es vermögen, zu uns herüberzukommen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warne, damit nicht auch sie umkommen an diesem Ort der Qual. Sprich zu ihm Abraham, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie umkehren. Er aber sprach, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Wir hören dann die vierte Bitte des Vater unsers unser täglich Brot gib uns heute. Wir beten. Herr unser Gott, sei du der Herr dieser Stunde, im Reden und im Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, viele Aussagen, in denen die Armut gepriesen und der Reichtum verurteilt wird. Wir haben in diesen Tagen eine Theologie der Armut, oder eine Theologie der Befreiung, die auch im Weltrat der Kirchen einen überwältigenden Einfluss hat. Diese Theologie der Armut oder Befreiung hat eine gewisse Tendenz dahingehend, dass man sagt, die Armen dieser Welt und nur die Armen dieser Welt sind es, denen das Heil zugesprochen ist. Die Armen auf dieser Welt müssen aufstehen gegen die Besitzenden. Es wird an der Zeit, dass der Klassenkampf auch in der christlichen Verkündigung berücksichtigt wird. Oder anders ausgedrückt, die Idee des Klassenkampfes muss auch, im kirchlichen Raum seine Verwirklichung finden. Wenn aber im Alten bzw. im Neuen Testament von der Armut die Rede ist, und das gebe ich zu bedenken, gegenüber jenen, die den Klassenkampf in die Kirche einführen wollen oder die Kirche zum Träger des Klassenkampfes machen wollen, wenn in der Bibel von der Armut die Rede ist, dann wird diese Armut nicht als eine Tugend gepriesen. Sondern es gibt im Alten wie im Neuen Testament eine Verheißung über die Armen. Ich lese mal etwas vor, im sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, und er hob, also Jesus hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und eure Namen als einen Lasterhaften verwerfen um des Menschensohnes Willen. Heilandsrufe über die Armen, über die Weinenden, Heilandsrufe, nicht in dem Sinne, dass die Armen gepriesen werden als die, die eine besondere Tugend haben, sondern der Akzent nicht darauf, dass die Armen befreit werden. Die Hungernden sollen satt werden, die Weinenden sollen lachen und die, die um seines Namens verschmäht werden, die sollen wissen, dass ihnen das Reich Gottes gehört. Wir sagen es in unserer Sprache, sie wollen, sollen wissen, dass sie erwählt sind. Es geht darum, und das ist der Kern dieser Aussage, es geht darum, dass da, wo das Reich Gottes sich verwirklicht, hier schon auf dieser Erde, das Reich Gottes sich verwirklicht, dass da Gerechtigkeit herrscht. Und wo Gerechtigkeit herrscht, da wird die Armut überwunden. Da, wo das Reich Gottes herrscht, verliert der Mensch seine Bindungen an dämonische Mächte. Da wird er frei, da erkennt er wie er die Natur beherrscht, da steht er frei von der Natur und da wird die Armut und da wird das Elend überwunden. Es geht hier in der Bibel nicht um eine Verteilung des Elends an alle. Es geht hier nicht darum, dass alle arm sind und nur die Bonzen reich, sondern es geht hier um die Erkenntnis, wo das Reich Gottes ist, wo wir auf sein Gesetz, auf seine Gebote hören da, wo wir frei werden von falschen Bindungen, da ist das Reich Gottes. Da, wo das Gesetz Gottes regiert, da, wo die Gemeinde Gottes regiert, da ist Freiheit für den Menschen in dieser Schöpfung. Und da wird das Elend nicht verteilt, sondern da wird das Elend überwunden. So wie in jenen Bereichen, in denen der christliche Glaube in seiner reformierten, in seiner protestantischen Ausprägung sich durchgesetzt hat, wo also Reich Gottes sich auf dieser Erde verwirklichte, in der Tat Armut und Elend überwunden wurden. Brachte zuerst nach dem Reiche Gottes, sagt Christus. achten wir zuerst auf das und hören wir zuerst auf das, was er uns sagt, dann wird uns alles andere auch zufallen. Von oben kommt die Überwindung des Elends und nicht von unten durch die Revolution oder durch den Klassenkampf, der nur das Elend verteilt. Wenn wir darum bitten, unser täglich Brot gib uns heute. Dann hören wir zunächst auf das eine Wort Brot. Brot ist Inbegriff des Lebens, der Schöpfung. Brot kann auch Inbegriff des geistlichen Lebens sein, wenn Jesus sagt Ich bin das Brot des Lebens. Unser täglich Brot gib uns heute, das bedeutet Gib uns, O oh Herr, das, was wir brauchen dass wir genug zu essen haben, zu trinken haben. Gib uns aber auch Gesundheit. Gib uns unseren Anteil an der Schöpfungsherrlichkeit. Brot bedeutet, dass die Bibel die Schöpfung nicht verachtet. Die Bibel verneint die Schöpfung nicht. Sie spricht ein Ja zur Schöpfung. Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Bibel spricht vom Reichtum Abrahams. Jesus wollte nicht, dass alle arm werden, ihre Güter verlassen, dem Zöllner Zachäus beließ er seine Güter. Allerdings, wenn wir das, was wir haben, an Besitz und Gesundheit, wenn wir das, was wir haben, nicht hinnehmen von ihm, wenn wir vergessen, dass wir es von ihm empfangen haben und dass er es uns morgen nehmen kann, dann allerdings sind wir dem Kornbauern zu vergleichen, der eine Scheune baute, eine neue Scheune baute, um seine neuen Schätze darin unterzubringen und der zu sich sagte, liebe Seele, nun habe Ruhe. Liebe Gemeinde. Wenn wir das Vater unser beten, könnte es passieren, dass wir bei der Bitte unser täglich Brot gibt uns heute etwas zu hastig beten. Dass einer sagt, ich habe ja meine Pension oder ich habe meine Rentenpapiere, ich habe meine Obligationen, meine Aktien oder ich habe diese oder jene Versicherung, ich habe diesen und jenen Schutz. Das täglich Brot kann doch nicht Gegenstand einer Bitte sein. Meine Lieben, doch, man braucht nur aufmerksam Zeitungen zu lesen oder nur mal aufmerksam kritisch als Christenmensch sich Fernsehsendungen anzusehen, um zu erkennen, auf welch brüchigem Boden wir mit all unseren Sicherheiten stehen. Das, was du heute hast, kann dir in der Tat morgen genommen werden. Es kann deine Gesundheit sein, es kann dein Besitz sein, es können deine Aktien, deine Obligationen, deine Pfandbriefe, dein Gold. Es kann alles sein, was dir morgen genommen wird. Es heißt ja im Gleichnis von dem reichen Kornbauer, du Narr. Diese Nacht werde ich dein Leben von dir fordern. Was nützt dir dein gehortetes Gold, wenn du vom Krebs zerfressen wirst? Du kannst dir das Brot, deine Gesundheit, deine Schöpfung damit nicht erkaufen. Meine Lieben, ich weiß, das ist uns gar nicht so angenehm, dass wir so abhängig sind. Wir hätten das lieber alles so aufgebaut und so geordnet, dass wir nach unseren Maßstäben, nach unseren Wünschen, nach unseren Gedanken und Plänen, die sich ja weit in die Zukunft hinein bewegen, verfügen können über das Brot des Lebens. Dass wir nicht bitten müssen, gib es uns. Nein, wir möchten lieber es so für uns selbst haben. Und nach unseren Maßstäben und Plänen darüber verfügen. Und nun hat dieses Denken zur Folge. Dieses Denken, dass wir uns selbst absichern möchten. Wir wollen das selbst in der Hand haben. Wir wollen den guten, ausgezahlten Lebensabend, unser Rentenalter, unsere Gesundheit und was auch immer, wir wollen das in der Hand haben. Wir wollen da abgesichert sein. Dieses Denken, dieser Wunsch, dieses Verlangen führt dahin, dass wir Sorge haben. Ich sprach einmal mit einem sehr vermögenden Menschen. Und er sagte zu mir, wer reich ist, gerät in eine Versuchung. Ich dachte bei Versuchung zunächst an Versuchungen sinnlicher, sexueller, fleischlicher Art. Und mein Gesprächspartner war ein Greis. Ich sagte: haben Sie da Probleme? Als reicher Mann da Probleme, dass Sie Versuchung geführt werden, sexuelle Abenteuer erleben zu wollen? Er war ein verständiger Mensch und sagte, nein, 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 nein. So, er den Hörer nicht auf. Es war eine sogenannte private Telefonseelsorge. Er lüchte den Hörer nicht auf und sagte, nein, das ist nicht die Versuchung des reichen Menschen. Ja, was ist denn Ihre Versuchung, sagte ich, die, sagt, Fragte ich ihn. Da antwortete er, die Versuchung des reichen Menschen ist die Sorge. Die Sorge zu verlieren, was er hat. Je vermögender ein Mensch ist, umso mehr gerät er in die Gefahr, der Versuchung, der Sorge zu erliegen. Der Philosoph Martin Heidegger, der die das die erste Hälfte dieses Jahrhunderts mit seinem Denken bestimmte, hat die Sorge als ein Charakteristikum des modernen Menschen erkannt. Weil er nicht mehr an Gott glaubt, weil er nicht beten kann, unser täglich Brot gibt uns heute, muss er sich aus sich selbst heraus absichern. Durch seine Papiere, seine Versicherungen, seine Rentenanlagen und so weiter und so weiter. Wir sind in einer, wir leben in einer Zivilisation, die im höchsten Maße eine abgesicherte Zivilisation ist. Gleichzeitig aber eine im höchsten Maße durch die Unsicherheit gefährdete Zivilisation. Das wissen wir alle. Die Sorge zerstört die Eingeweide des Menschen buchstäblich. Die Sorge macht uns gesundheitlich kaputt. Sie frisst sich in den Menschen hinein und richtet ein Zerstörungswerk Sondergleichen an. Ich die meisten Krankheiten gehen zurück auf die Sorge, die sich dann noch verdichten kann zur Lebensangst. Wobei ich dieses bemerken möchte. Wir schämen uns unserer Sorge und wir schämen uns unsere Angst nicht, sondern wir sind hier heute in die Kirche gekommen, um diese, unsere Sorgen, unsere Lebensangst vor den Herrn zu tragen. Schon wenn wir das erkennen, dass wir sorgen, schon dass wir erkennen, wenn wir erkennen, dass wir Angst haben, weil wir wissen, dass das, was wir haben, nicht unbedingt nach unseren Maßstäben festzuhalten ist, sind wir sehr weit zum Herrn gekommen. Wir überwinden eigentlich schon in dem Augenblick, da wir bekennen und sagen, Herr, unser täglich Brot gib uns heute. Wir vertrauen dir, dass du es uns geben wirst, auch wenn die Welt es uns nimmt. Du wirst uns geben, was wir brauchen für unser Leben. Und er gibt jedem so, wie er es bei jedem für richtig hält das Maß an Gesundheit, das Maß an irdischem Besitz und an geschlechtliche Erfüllung des Daseins. Wir hören nun in diesem Gleichnis, in das der reiche Mann in das Gericht kommt und Lazarus in Abrahams Schoß. Der reiche Mann, so steht im biblischen Text, kleidete sich mit Purpur und Bissos. Purpur war ein rot, dunkelrot, gefärbtes Obergewand und Bissos ein weißes, kostbares Untergewand. So kleideten sich nur die Priester und die Könige. Dieser Mann lief also rum, gekleidet wie ein Priester, wie ein König. Er nahm seinen Besitz als Selbstdarstellung, weil er nicht an Gott glaubte, weil er mit Gott seinen, seinen Frieden nicht hatte, weil er nur alleine war auf dieser Erde, weil er nur sein Ich hatte, musste er sich selbst darstellen, sich selbst entfalten. Er musste dahin rauschen, wir kleiden uns heute nicht mehr in Purpur oder Bissers, sondern haben geschmückte Automobile oder Häuser oder dergleichen. Auf eine andere Art und Weise verwirklichen wir uns selbst, bringen unsere Show dagegen über den anderen, dass sie uns bewundern. In seiner Selbstdarstellung und seiner Selbstverwirklichung die Sünde des Enthusiasmus, die große Ursünde, die in Adam und Eva nun eben zur Erbsünde wurde, in dieser seiner der Selbstdarstellung übersah er den elenden Menschen vor seiner Tür. Er dachte nicht daran, weil er sich immer nur mit sich selbst beschäftigte, sich immer nur um sich selbst bewegte. Seine Gefühle, seine Gedanken waren es Entscheidende. Auch nicht einen Augenblick konnte er sich in die Gedankenwelt des anderen Menschen, in das Empfinden eines anderen Menschen hinein bewegen. Dieser reiche, sogenannte reiche Mann, steht typisch für die Verbürgerlichung unserer Christenheit, Verbürgerlichung unserer Kirche, die als ein Tummelplatz der Selbstverwirklichung benutzt wurde, der Selbstdarstellung, und man vergaß das physische und psychische Elend um sich herum. Man dachte nur an sich, nachdem wir nur mit irdischen Gütern beschenkt sind, wollen wir auch noch konsumieren, was da ein Gott an geistlichen Gaben zu bieten hat. Die Stagnation unserer Kirchen, unserer verbürgerlichten Kirchen, hat eben diese Ursache, der sich selbst verwirklichende Mensch, der bei all seinem Reichtum sich noch wie ein Priester kleidet. Lazarus kommt von Eliazar. Gott hilft, heißt das. Gott hilft. Der Heilandshof Gottes über die Armen gilt unbedingt und zwar im weitesten Sinne über die Armen, allerdings über die Armen, die ihre Armut erkennen, über die geistlich Armen, über die, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, aber auch die überhaupt den physischen Hunger und Durst haben. Über sie alle wird das Heilandswort gesprochen. Ihr sollt satt werden, euer ist das Reich Gottes. Es gibt eine Gerechtigkeit, eine endgültige Gerechtigkeit. Lazarus hat sie auf dieser Erde nicht gefunden, aber im Himmel. Wir zweifeln oft an der Gerechtigkeit, weil wir sie in so kurzen Spannen von Lebensabschnitten nicht wahrnehmen können. Wir möchten gleich und unmittelbar nach unseren Maßstäben sehen und erkennen, dass sich Gottes Gerechtigkeit durchsetzt. Aber Gott hat einen anderen, tieferen Atem als wir. Seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gerichte nicht unsere Gerichte. Aber dieses wird uns hier verheißen, es gibt diese absolute Gerechtigkeit Gottes. Und diese absolute Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass von einer blühenden Zivilisation, so wie wir sie jetzt darstellen, in Westeuropa und in der Bundesrepublik, dass von einer so blühenden Zivilisation genommen werden kann, was sie hat, wenn sie Gott nicht die Ehre gibt. Wir gehen vielleicht über dieses Land und so wie man heute die Pyramiden in Ägypten bewundert, die zerfallenen Gräber oder die alten Tempel in Griechenland oder Rom, so sieht man vielleicht dann einmal auf unsere Fabriken, die zerfallenen Tempel einer technischen Gesellschaft. Weil aus unserer Gesellschaft die geistliche Kraft rausgesogen wurde, weil wir Gott nicht mehr die Ehre gaben und nicht mehr da, nicht mehr um das tägliche Brot beten wollten, kann das Gericht über uns kommen. Diese Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Amen.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Reformatio. Schauen Sie doch mal auf der Internetseite der Bekennenden Kirche vorbei. www.bekennende-kirche.de Dort finden Sie die Beiträge aus dem Podcast und können die Zeitschrift Bekennende Kirche abonnieren. Wir senden sie Ihnen dann zu, ganz wie Sie möchten, als PDF oder auch gedruckt. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns darüber, wenn Sie diesen Podcast bewerten und uns weiterempfehlen. Überlegen Sie doch mal, ob Sie uns durch eine kleine oder große Spende einmalig oder regelmäßig unterstützen, damit wir die Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können. Wir bedanken uns bei allen aktuellen und zukünftigen Unterstützern, wünschen allen Zuhörern Gottes Segen und sagen Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe von Reformatio.